0: Börsenradio Network AG, Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradio Studio heute Peter Heinrich mit Andi Groß. Und im Anschluss an diesen Marktbericht gleich Auszüge aus den Börsenradio-Interviews vom Dienstag. Und das sind die Kapitalmarktexperten Robert Halber, Martin Weinrauter, Frank Benz und Heiko Thieme. Und Herr Kutime sagte heute sinngemäß, sowas gab's noch nie an der Börse zwei schwarze Schwäne und zwei krasse Hossen in so kurzer Zeit. Corona? abgehakt. Ukraine Krieg anscheinend auch abgehakt. Der Altmeister ist überrascht, sagt aber Wir machen die Hosse jetzt mal lieber mit. Allerdings den Finger dann doch ganz dicht am Abzug respektive Verkaufsknopf. Und auch die anderen Börsenprofis werden skeptischer. Abzulesen das am schwächeren ZEW-Index. Wie dem auch sei, DAX und MDAX machten nochmal 0,7% Bodengut auf 13.910 Punkte und 28.108 Punkte. Brennöl bei 92 Dollar? Rechtzeitig zum Auslaufen des Tankrabatts geht es also ruhiger zu beim Ölpreis, anders beim Gas. Da sagt Norwegen geschmeidig Nein zu Deutschlands Wunsch nach mehr Gas. Aber wenn es nach dem Chef von Infineon geht, dann sind die Gassorgen eigentlich Pillepalle gegen die Abhängigkeit Europas von Computerchips aus Taiwan. Hoffentlich treiben die Chinesen da keinen allzu groben Unfug.
1: Mein Name ist Robert Halver, ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Bader Bank AG.
0: Na,
2: wieder aus dem Urlaub zurück. Wie war's? War's teuer?
1: Nein, es war nicht teuer. Klar, ich meine in Amerika, ich kann es ja offen sagen, der Euro macht natürlich Schmerzen, aber wenn man natürlich auch in Amerika fährt, um ein paar Klamotten einzukaufen, ja, ich war ja mit meiner Frau auch da, dann sind die Preise dennoch sehr günstig gewesen, weil ja viele Einkaufsgeschäfte viel zu viel Ware bestellt haben, die jetzt verramscht wird und dann haben wir zugeschlagen. Aber viel wichtiger ist natürlich, wenn man in Amerika ist, das Straßenresearch, das ich gerne betreibe, ich kann mit den Gasteltern meiner, meiner Tochter sprechen, meine Tochter hat ja OP New York gemacht und da kriegt man natürlich viel mehr mit von Amerika, wie es funktioniert, wie es läuft, als wenn man eine deutsche Brille aufhat.
2: Und wie funktioniert Amerika, wie läuft es also ist dort auch die Inflation hoch wie bei uns?
1: Inflation ist auch ein großes Thema, auch Kaufkraftverlust, aber eins darf man nie vergessen. Amerika setzt natürlich auch auf den Entschuldungseffekt durch die Inflation, die ja deutlich höher ist als die Kreditzinsen sind. Das muss man ja auch sehr klar erkennen und das ist ja auch ein Phänomen. Wir haben ja in Amerika eine Konjunktur, die zwar real schrumpft, aber nominal, also mit Inflation deutlich wächst. Und es gibt natürlich auch so ein gewisses ja, gefühlten Wohlstand, der, der ist nicht da ist, aber gefühlt da, wenn also auch dann mehr Gehälter gezahlt, wenn auch wenn die Inflation vieles auffrisst, ist das doch ein gewisser positiver Effekt und kann sogar die Wirtschaft wieder reflationieren. Also man sieht das nicht so mit der deutschen Stabilitätsbrille. Ich will das jetzt nicht positiv sehen, aber Amerika sieht es eben anders, grundsätzlich anders und Amerika, wie hat es, wie hat es die Gastmutter gesagt, Amerika fällt immer wieder auf die Füße.
2: Das ist ja positiv überraschend. Also hätte ich jetzt nicht gedacht. Also den Amerikanern geht's gut, auch nicht nur gefühlt gut, sondern sie haben trotz Inflation mehr in der Tasche.
1: Ja, das ja, über die Inflation haben sie mehr in der Tasche. Klar, jetzt kann man sagen, das ist kein Wohlstand. Ist sicherlich auch nicht der Fall, aber die Wohlstandsillusion ist ja in Amerika wichtig und wir wissen ja, alle Amerika hängt ja immer noch zu guten zwei Drittel an Privatkonsum. Der muss einfach laufen. Das ist ganz klar, er muss laufen und was für mich positiv war, an jeder Ecke sieht man Schilder, we are hiring, wir stellen ein. Das habe ich so noch nie gesehen. Also der Arbeitsmarkt ist schon gut. Jetzt reden wir nicht über die Qualität der Arbeitsplätze, aber so sagen, man findet keinen Job. Nein, das passt nicht, definitiv nicht. Jede Bank, jeder Kiosk, jedes Geschäft, nicht jedes übertrieben, aber viele suchen wirklich händeringend Arbeitskräfte und finden sie nicht. Und das ist natürlich auch dem Konsum durchaus zuträglich. Heiko Thieme, globale Anlagestrategie.
0: Und dein Host, dein Gastgeber heute ist wieder Andi Groß. Heiko, von 12.400 Punkten bis ja in die Richtung 13.800 Punkte ist der DAX jetzt gelaufen. Also das ist doch mehr, weitaus mehr als eine technische Gegenbewegung. Ist die Krise vorbei?
3: Die Frage ist mehr als berechtigt. Wir sind übrigens jetzt bei 13.900 schon, also knapp vor der 14.000 Marke und sagen wir mal, wir rechnen ein bisschen hoch und sind großzügig runden auf nach oben. Also 1.600 Punkte von 12.400 herkommen. Das ist mehr als 13 Prozent plus. Und damit ist deine Frage, wie ich schon sagte, mehr als berechtigt. Das ist nicht nur eine temporäre technische Erholung mit einem nochmaligen Test, wie ich es ja bisher immer in den Raum gestellt habe, nochmal zum dritten Mal äh, hinunter auf die 12.400 mit der Wahrscheinlichkeit, dass wir auf 12.000 kommen und der Möglichkeit, ich wiederhole mich hier, dass wir die 12.000 Marke, wenn auch nur geringfügig, unterschreiten könnten. Um auf den Dow Jones zu sprechen zu kommen, übertragen. Dort waren wir bei 29.650 im Piefstand, nicht auf Schlusskostmaß, während einer Börsensitzung. Und damit auch nur 3% gerade mal von meinem oder zweieinhalb Prozent von meinem Tiefstand 29.000 entfernt. Und ich hatte auch da gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir die 29.000-Marke testen und sogar leicht unterschreiten bis hinunter auf die 28.000-Marke, das wäre meine nicht bevorzugte Prognose, aber das ist die Prognose, die ich in den Raum gestellt habe. Dem Gegenüberstand übrigens mein langjähriger Freund Hans Mernecker, der nun schon seit einigen Wochen sagt: Nein, das reicht zweimal, und damit hat er historisch gesehen durchaus recht, man muss nur zweimal die tiefsinne testen. Ich warum dann zu sagen, das sind Kaufchancen. Ich habe das etwas, ja, ein Kompromiss aus meiner Sicht versucht zu lösen, indem ich ja Ende Juni und Anfang Juli mit dem gedachten Modellport im offiziellen gedachten Portfolio gesagt hatte, bitte in ETFs, in DAX eintreten mit fünf Prozent, vier Prozent im S&P, zwei Prozent in Japan und anderthalb Prozent in China. Wer das gemacht hat, ist investiert, aber nur mit einer kleinen Summe, mit zwölf Prozent, wenn man so will. Dazu kommen dann noch einige Faktoren hinein, die hier mit einer Rolle spielen, wie der Sektoren, die saubere Zukunft, die wir nachher noch diskutieren werden. Also so Sonderfaktoren, wo ich also auch bis zu 5% investiere, aber bisher auch nur ein Drittel investiert habe. Aber das waren die Einzelwerte und darauf will ich mich fokussieren. Ich glaube, wenn unsere Clubmitglieder sich noch mal vor Augen halten, was wir diskutiert haben in den letzten Wochen, waren es die Einzeltitel, die ich genommen habe, die so handelten, so war meine Argumentation und bleibt es auch, als ob der DAX sich bei 12.000 schon stehen würde, sondern bei unter 10.000, bei Einzelnen sogar bei der 8000-Basis, das waren die Kaufwerte, dazu gehörten in den USA, die NVIDIA dazu, dann die PayPal hinzu, dann auch die Meta, nicht war früher Facebook genannt, auch übrigens die Amazon nach 40 Prozent Und Ich glaube, diese Strategie, dass man sich dort anfing einzukaufen, also von 50 Prozent Liquidität zurückfährt auf 20 bis 30 Prozent, war meine Strategie.
4: Mein Name ist Martin weinreuter Fondsmanager, Vermögensverwalter, und Risikomanager, der wir von Haus aus sind, stecken wir jetzt in einem Markt, wo man hinschaut und sagt, was erwartet alle Welt und was geschieht an den Märkten. Dann schauen wir doch einfach mal, ich würde sagen, passt Uniper, die wirklich anders aufgestellt sind, E.ON, die eher dieses stabile Netzgeschäft haben und eher ein Vertriebskanal sind und RWI, die einen Produktionsmix haben, der exzellent zur Landschaft passt. Schauen wir doch einfach mal auf die Aktien, die Uniper waren im Dezember auf einem Kurslevel, von dem sie mittlerweile über 40 Euro um 80 Prozent abgestürzt sind. Gestern ein bisschen freundlicher, weil einfach diese Gasumlage ins Gespräch kam, konkret wurde, was ihnen helfen würde. 80 Prozent Absturz seit Dezember, als alles in Ordnung war. Eon hat einen enorm gestiegenen Umsatz, weil einfach die Einstandskosten gestiegen sind. Soweit, so okay. Gewinn ist etwa gleich geblieben. Wir waren am Jahresanfang bei über 12 Euro, stehen jetzt bei 9,5. Geht eigentlich. So, und dann kommt RWE. RWE stand im Dezember bei ungefähr 43, 43,5 Euro, steht jetzt 42,5, nah am Alltime high Und das sind die Unterschiede. Weniger Gas aus Russland, Gasspeiser schon gefüllt, ohne dass jemand helfen musste, fast auf 95 Prozent. Zielzone November, jetzt 85. Und RWE erwägt, auf die Gasumlage zu verzichten. Sie sagen, wir haben überhaupt kein Problem. Wir haben so satte Gewinne aus erneuerbaren Energien, Wind aus der Nordsee, aber auch Solar. Und das Ergebnis vor Steuern und Abschreibung, wie man da so hinschaut, nahezu verdoppelt. Da steckt echtes Potenzial. Und wenn man RWE sich mal anhört, was Sie gerade sagen, sagen Sie, wir brauchen diese Gewinne auch, denn wir wollen ja den Anteil der erneuerbaren Energien weiter ausbauen. Und was mich natürlich besonders interessierte, statt in 2035 will RWE die Gaskraftwerke umgebaut haben auf Wasserstoff, bis im Jahr 2030, da habe ich gestaunt, habe gesagt, wow, das ist meine Perspektive. Da ist jemand richtig energisch unterwegs. Und dann sind wir an einem Punkt, der mich halt tatsächlich interessiert und beschäftigt.
2: Ja, das finde ich auch total spannend. Bis 2030 keine Gaskraftwerke mehr, keine Kohlekraftwerke mehr, und sogar mit Wasserstoff. Und man muss ja sagen, es ist gar nicht mehr so lang bis 2030. Also wenn man da was plant, einreicht, einen Bau macht, dann sind ja eigentlich... Drei Jahre erstmal eine Planung und Vorbereitung, gar nichts. Und dann musste es ja noch ge gebaut werden. Also ich glaube, RWE überrascht alle sehr, sehr positiv. Von einem quasi Atom-Dreckschleuder-Konzern, Kohle-Dreckschleuder-Konzern hin zu einem Phönix aus der Asche, könnte man sagen, Konzern.
4: Na, schauen wir uns die alten Kurse an. RWE war halt, man hat das früher Witwen- und Waisenpapier genannt. Die Stadtwerke mit im Spiel und dann... Einfach ein Kurs und eine Dividendenausschüttung überaus stabile Entwicklung über oder an die 100 Euro in der Spitze. Und dann kam der große Absturz, als die Politik reingrätscht und sagt, ihr müsst euch ändern. Und das ist fast 90 Prozent Kursverlust, 10 Euro und seitdem hoch auf 40. Also das ist tatsächlich, wie Sie es richtig sagen, Phönix aus der Asche. Und es steht einfach für einen Konzern, der die Entscheidung getroffen hat und sich in einem Umfeld angepasst hat und sich neu erfinden konnte.
5: Mein Name ist Frank Benz, Vorstand der Benz AG, Partner für Vermögen. Wir haben unseren Sitz in Stuttgart, wir gestalten Vermögen. Da ja, gehen wir
2: ins Detail und da greife ich das gleich gerne auf, diese hohen Kosteninflation. In den sozialen Medien geht ja der Gag rum mit der Frage, und ich habe mal hier so einen Geldschein, den <lacht> das wird ja gezeigt, ähm, kennen Sie schon den neuen 10-Euro-Schein der EU? Ich weiß nicht, ob ich den Keggenst und dann, nice. <lacht> und, und dann kommt die Antwort, nö, kenne ich nicht, zeig doch mal. Ja? Und dann mhm. äh, packt er seinen normalen Schein aus und dann ist es quasi, er packt einen ganz normalen 20-Euro-Schein aus. Mhm. Also dein 10-Euro-Schein ist jetzt nichts mehr wert, du brauchst jetzt quasi 20 Euro dafür. Die Inflation, also. die muss man schon wirklich ernst nehmen.
5: Ich bin der Meinung, ja. Auf der anderen Seite ist es momentan einfach eine Zahl, will ich mal behaupten, denn es ist für den Verbraucher oder für, für die Unternehmen auch momentan relativ schwer, die einzelnen Elemente, die sich in der Inflation mit zusammensetzen, herauszufiltern und da ganz konsequent dagegen anzugehen. Und dann, glaube ich, einfach haben wir auch aus der Statistik raus momentan noch verschiedene Effekte, weil wir eben aus einem Vergleichsjahr kommen, wo die Inflation sehr niedrig war bzw. nicht vorhanden war und jetzt plötzlich ist sie extrem hoch. Sie wird sich als Zahl mildern. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass sie sich in Form der entstandenen Mehrkosten, die auf uns im weitesten Sinne Bürger, Unternehmer, Anleger, wer auch immer, zukommen, dass sie eliminiert werden können, sondern wir müssen vermutlich in den nächsten Jahren mit einer Inflation oder mit einer Geldentwertung Minimum zwischen zwei und vier Prozent dauerhaft leben müssen. Ja, diese hohen Kosten. Ich sage auch immer gerne, genießen Sie Ihren Urlaub,
2: wenn Sie gerade noch äh, im Urlaub sind, denn es könnte vorerst Ihr letzter sein, besonders wenn Sie eine Gasheizung haben und die nächste Nebenabrechnung nächstes Jahr kommt.
5: Ist auch richtig, wir haben gestern die Zahlen bekommen, die dann im Herbst, also ab Oktober, auf die Gaskunden zukommen sollen. Hier sieht man schon, wir haben noch andere Effekte. Es wird, ich sage jetzt einfach, die Benzinsubventionsprämie ab. Oktober nicht mehr, vermutlich nicht mehr vorhanden sein. Wir werden vielleicht das Euroticket nicht mehr haben oder eine andere Form. Ich glaube einfach, es gibt im laufenden restlichen Jahr noch einige Veränderungen, die momentan weder von der Politik noch von der Wirtschaft im Sinne der Ökonomen bisher erfasst werden kann, was da alles auf uns zukommt. Und insofern aus Sicht der Geldentwertung und des vielleicht noch vorhandenen Geldes, ja, Urlaub machen und danach immer Schauen, wie man noch durchkommt.
2: In Deutschland. Wir haben hohe Kosten, klar, besonders hohe Energiekosten. Ich sage immer wieder, genießen Sie Ihren Urlaub? Denn es könnte vorerst dein letzter sein, besonders wenn du eine Gasheizung hast und die nächsten Nebenkostenabrechnung bekommst.
1: Ja, klar. Ich meine, die Gasumlage, sie ist jetzt weniger, als man erwartet hat. Und das tut sicherlich vielen Haushalten weh. Gar keine Frage, die sowieso auch schon, ja, schon vor Corona und schon vor dem ukraine Krieg ja große Probleme hatten, aber der Staat will ja nachschießen und dann Kompensationszahlungen machen. Das ist schön und gut, aber natürlich, das sage ich auch, wäre es viel wichtiger natürlich, wenn eine vernünftige Energiepolitik gemacht würde. Ich bin ein großer Verfechter, das würde jedem schmecken, ich sage es trotzdem, von, von Atomkraftwerken, von Atomenergie definitiv, zumindest so lange, bis wir eben dann auf der Ebene der Alternativenergien satisfaktionsfähig sind, liefern können, aber so lange muss man das machen, denn wir brauchen viel mehr Strom für Digitalisierung und das ist ein ganz klarer Standortnachteil, wenn wir das nicht machen. Also von daher, ja, Kompensationszahlungen schön und gut, aber bitte auch diese ideologischen Bretter vom Kopf abnehmen vieler Politiker und Politikerinnen. Ja, hier muss man ja schon gendern, definitiv, weil diese Bretter haben die Stärke von, ja, von den, den Holzbalken, die man früher im Gleisbau eingesetzt hat.
0: Basen Radio Network AG. Marktbericht der Basen Podcast